0: Ah ça y est, c'est déjà 2023, 1er janvier, c'est l'heure des résolutions, hein, parce que la majorité des gens finalement attendent le premier jour de l'année pour prendre des résolutions, qu'on ne tiendra que quelques jours, on n'est pas obligé d'ailleurs d'attendre le 1er janvier pour le faire, on peut le faire tous les jours de sa vie, tous les jours de l'année, et on se fixe des objectifs qu'on ne tiendra pas, parce que on ne sait pas par où commencer, on s'en fixe à l'appel, et puis bah il y en a bien dans le tas qu'on va réussir à un moment donné. Pourquoi Parce qu'on ne se fixe pas de règles, ni de ligne de conduite. On part dans tous les sens pour oublier tout progressivement jusqu'à ce qu'on se dise « bon, c'est pas grave, on verra la prochaine fois, on verra l'année prochaine ». On n'a pas le temps d'attendre. Le temps passe trop vite parce que chaque minute compte, chaque euro investi compte et tu connais probablement l'impact des intérêts composés. Ça marche d'ailleurs aussi bien dans l'investissement que dans la vie. Alors voici sept des clés qui m'auraient permis probablement il y a quelques années de comprendre la différence entre la théorie et la réalité d'avoir plus confiance, de ne pas croire tout ce qu'on raconte sur ce qu'il faudrait faire, mais sur ce qu'il faut faire tous les jours. Voici cette clé que je m'impose au quotidien. Et ça commence par écrire avec un stylo sur un papier, de se les répéter tous les jours, tous les jours, tous les jours, jusqu'à ce que ça devienne une évidence. Première clé, l'enrichissement. Quand on pose la question à Warren Buffett on peut le considérer comme le plus gros investisseur de tous les temps, on lui pose la question, pourquoi personne ne fait comme vous Il répond simplement, parce que personne ne veut s'enrichir lentement. Investir sur les marchés, c'est associé finalement à gagner de l'argent, beaucoup et rapidement. Partant de là, on oublie alors ce qu'on fait, mais on se concentre sur qu'est-ce que je dois faire pour aller vite, fort, beaucoup et si tu veux faire ça, bah c'est simple, hein. tu utilises l'effet de levier, hein. ça veut dire investir 3, 4, 5, 10, 20, 30 fois de plus que ce que tu as sur ton compte, que tu veux investir sur les marchés, prier très fort pour que le marché te donne raison 100% du temps, parce que bien évidemment, quand tu investis 10 fois, 20 fois, 30 fois ce que tu as disponible, bah ça va 10 fois, 20 fois, 30 fois plus vite, donc tu n'as pas le droit à l'erreur. Donc à ton avis, quelles sont tes chances de réussite à long terme aucune. Donc, il faut oublier la Lamborghini. Il hein? faut oublier le million d'euros en trois clics. Il faut retrousser les manches pour travailler tous les jours. Laisse-toi l'opportunité d'apprendre de tes erreurs en ne faisant pas all-in à chaque idée d'investissement ou de trade. Laisse-toi du temps. Et ça ne veut pas dire ne rien faire. Laisse-toi du temps pour que ton travail ait un impact à long terme. Deuxième clé, le temps. Au cours des dernières années que je transmets mon expérience, différents partages, que ce soit ici et là, euh, que ce soit ici en podcast, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur IVT, euh, de ce que je fais, bah beaucoup arrêtent, car ils n'ont pas le temps. C'est beaucoup de retours que j'ai finalement, parce que bah, c'est vrai qu'on a notre travail, notre activité principale, nos enfants peut-être, notre chien, si on en a, nos obligations. On doit prendre des vacances pour se reposer, on doit dormir, certes. Mais c'est pas une excuse suffisante. On a tous 24 heures dans la journée. La question est comment s'en servir tu vas investir sur les marchés Apprendre Comprendre Alors plutôt que de vouloir t'enrichir vite, à coup sûr, prends d'abord l'investissement sur les marchés ou même euh, l'investissement au sens large. Hein, comme une passion, c'est pas forcément que sur les marchés. Ça peut être sur l'immobilier ou ailleurs. Et ensuite, ce sera une activité secondaire à ton activité principale qu'il ne faut pas lâcher. Parce que dans un troisième temps, ce sera uniquement un métier qui permettra d'en vivre. Mais là, c'est vraiment, vraiment après plusieurs années d'expérience avec un gros capital et j'en parlerai pas ici. Trouve déjà du temps dans la journée pour t'y mettre. 30 minutes par jour. Une heure par jour. Certains diront que ce n'est pas assez. Euh, certains se vendent du rêve en disant Ça suffira. En fait, ça dépend de la manière de laquelle tu utilises ces 30 minutes, 7 heures par jour plutôt que de perdre 30 minutes, une heure par jour à faire autre chose et de le perdre ailleurs. On peut trouver ce temps-là. Alors, déjà, c'est l'une des raisons pour lesquelles je me lève plus tôt euh, que les autres, avant les autres. Euh, ça, d'ailleurs, une petite parenthèse aussi, ça c'est Rodolphe qui me l'a transmis déjà il y, a, il y a quelques années. Et c'est absolument incroyable parce que, bah, finalement, de se lever plus tôt que les autres, tous les jours, même le week-end, bah, finalement, pendant que les autres dorment, ou euh, regarde la télé, ou euh, regarde des, des vidéos. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis simplement que ça dépend en fait de la manière dont on veut allouer son temps. Et ben en fait c'est ce temps qui me permet d'avancer. Euh, et c'est pas le temps finalement la journée où on est noyé dans l'information, dans des obligations qu'on peut travailler correctement sur ce qui est une passion avant tout finalement l'investissement sur les marchés, le trading ou l'investissement encore une fois au sens large. Et n'oublie pas que une heure par jour, tous les jours, bien utilisée, pour quoi que tu veuilles, que ce soit sur les marchés ou que ce soit ailleurs, mais ici on parle des marchés, bah ça peut être finalement suffisant pour commencer à faire beaucoup mieux que simplement s'intéresser de temps en temps, de manière épisodique, en lisant trois articles bidons dans la journée. ou bon, Trois articles intéressants même, c'est pas comme ça qu'on peut avancer. Donc, deuxième clé déjà, c'est comment allouer son temps et qu'est-ce qu'on fait pendant ces 30 minutes et cette heure-là. Troisième chose, troisième clé, la discipline. Une fois qu'on a ce temps disponible, bah tu dois t'imposer des règles tous les jours, à chaque investissement, à chaque trade. Et en voici trois principales de discipline à s'imposer avant de cliquer sur le bouton de la souris. Première règle, un plan par trade. Je ne clique jamais sans avoir de plan défini en amont. Jamais par émotivité. Deuxième règle, une zone d'intervention par actif. Et jamais d'émotion que du concret. Troisième clé, un sens prioritaire unique. Je ne cherche pas à avoir raison tout le temps, mais à accompagner le marché quand mon plan se valide et quand le marché commence à me donner raison. Quatrième règle bonus. J'en avais dit trois, j'en dis une quatrième. Ne jamais oublier ces trois règles. Ça veut dire, ça veut pas dire ne jamais se remettre en question. Bien au contraire. Ça ne veut pas dire ne jamais invalider son plan. Ça fait d'ailleurs l'invalidation d'un plan, l'invalidation d'un trade. La prise d'une perte, la clôture d'un trade en perte, ça fait partie finalement d'un plan que de quand sortir du marché, de changer finalement de sens prioritaire. Ça veut dire finalement de s'imposer une discipline qui dure dans le temps. Un trade réussi sans savoir pourquoi n'est pas une satisfaction. C'est de la chance parce que tu ne pourras pas reproduire ce trade gagnant après dans le temps. Et dans discipline, il y a aussi chercher finalement tous les jours. Je me lave avant les autres. Pour analyser les news, les tendances de chaque actif, je place des alertes sur tous les actifs que je suis, je check s'il y a du flux, des inversions de tendance, des zones clés qui sont ralliées, même quand le marché ne fait rien. Et c'est généralement justement quand le marché ne fait rien qu'on a l'opportunité de voir un petit peu plus loin que le bout de son nez, de ne pas avoir les œillères et d'avoir cette vision à 360 degrés. Alors pourquoi d'ailleurs continuer à discipliner et continuer à chercher les opportunités quand la conjoncture n'est pas propice, quand le marché ne fait rien bah Parce que c'est justement dans cette, dis cette discipline qui me permettra d'être là quand le marché l'aura décidé, d'avoir les yeux partout, d'être prêt quand ça va partir. Quand les autres se poseront la question, au moment où, pa où ça partira, bah toi tu seras déjà prêt. Ça ne m'empêchera pas, pour autant, hein. ce pas parce qu'on est discipliné que ça empêchera de faire des erreurs, ça ne m'empêchera pas de faire des erreurs et de recommencer de manquer d'ailleurs des opportunités aussi, encore et toujours. En fait, la discipline, ça permet simplement de transformer la chance en succession de réussites. Ensuite, autre règle, la perfection. Les erreurs font partie du processus. L'erreur de la majorité des gens qui investissent sur les marchés au début de leur parcours, c'est de chercher à ne jamais avoir tort. Donc de ne jamais clôturer en perte, de garder les positions perdantes et même de les renforcer pour qu'espérer un jour le marché aille enfin dans notre sens. Certains le savent, j'ai appelé ça le mode ACSF. ACSF pour allumage de cierges et serrage de fesses. En fait, ils utilisent et créent des indicateurs miracles qui ne perdent jamais. Sérieusement, vous pensez vraiment que ça existe Je vous donne un exemple assez simple hein, au début de la crise du Covid. Warren Buffett était très investi dans les compagnies aériennes. Quel est le premier secteur le plus touché par le Covid le secteur aérien, il était largement exposé. En quelques jours, il a perdu pas des millions, pas des dizaines de millions, des dizaines de milliards de dollars. Il a pris ses pertes, il les a clôturées et il a investi le cash récupéré dans des secteurs qu'il estimait plus porteurs. Ou pas d'ailleurs, ou simplement le garder en cash. Mais selon quoi Selon un plan, une analyse, sans se précipiter. Pourquoi il l'a invalidé Pas par précipitation, pas par émotivité, parce que fondamentalement, sa vision à moyen terme sur le secteur aérien était invalidée, ça avait changé, la donne avait changé, il a respecté son plan. Donc ne cherche pas la, per la perfection, 100% trade gagnant, à prendre 100% des mouvements du marché sur tous les actifs, à courir tous les lièvres, tu as 100% de chance d'échouer en raisonnant de cette manière et en agissant de cette manière. Mais si tu cherches plutôt à avoir une méthode qui te correspond progressivement, sans te mettre la pression, de faire de la performance rapidement avec... Le temps que tu as à ta disposition avec discipline, alors tu accepteras les pertes finalement comme faisant partie du processus et pas comme un échec personnel. Il ne faut pas le prendre comme de l'ego que de faire une perte sur le marché. Autre clé, la confiance. Les marchés sont trop complexes, il y a trop de notions à connaître, il y a trop d'actifs, de tendances, de mouvements. Stop, stop, stop. Déjà, commence par simplifier. Ne prends pas personnellement chaque fois que tu perds comme un besoin de vengeance ensuite parce que tu ne vas plus agir par méthode, mais par émotion. Donc, tu vas utiliser l'effet de levier, essayer de rattraper tes pertes. Tu n'as pas de plan. Et puis finalement, cercle vicieux, tu fais perte sur perte. Et puis, à un moment donné, cramage de compte. Donc, quand tu as identifié une tendance que tu comptes accompagner, un actif sur lequel il y a du flux, une réaction de marché dans ta zone d'intervention, eh bien... Fais-toi confiance et vas-y. À quoi ça sert en fait d'utiliser le temps que tu passes derrière les écrans à préparer ton plan, si c'est pour ne pas le respecter quand ça se déclenche Respecte-toi, respecte ton plan, respecte-toi que ça ne fonctionne ou non et débriefe ensuite en toute humilité que ça soit bon ou pas bon, mais toujours avec discipline. Et continue pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il y en a beaucoup qui s'enferment dans une croyance qu'ils ont raison, même quand ils ont tort. Voilà, Ce n'est pas ça dont je veux parler, mais il ne faut pas raisonner de cette manière. En fait, certains même passent à côté d'opportunités quotidiennes, pensant à la fin du monde un jour. Alors, à toi de voir si tu veux faire partie de ceux qui sont dans l'action avec discipline, humilité et rigueur ou pas. Mais pour soi, pour ça, pour être dans cette catégorie justement de personnes qui agissent avec discipline, humilité et rigueur, tu dois aussi te faire confiance, même si personne n'est d'accord avec toi alors pour ça, c'est ce qu'on appelle le bruit du marché fais attention au bruit du marché à ceux qui te disent de ne jamais investir quand tout est en bas jamais investir non plus quand tout est en haut et qui finalement auront toujours raison à un moment donné comment ils font pour avoir toujours raison bah, peut-être qu'ils n'investissent pas s'ils ont toujours raison ce n'est pas possible d'avoir toujours raison sur le marché je t'ai montré tout à l'heure avec l'exemple de Warren Buffett c'est faux alors fais-toi confiance progressivement te permettant de faire des erreurs. La clé suivante, qui va être la suite logique avec celle qu'on vient de voir à l'instant, qui est la confiance. Prochaine clé, c'est le contrôle. Le meilleur moyen de pouvoir faire des erreurs, c'est de contrôler son investissement. C'est ce qu'on appelle plus communément le money management. En fait, tout le monde parle de montant maximal de perte par traite, par plan, parce que on a peur de perdre, on a peur d'échouer. Euh la peur de perdre, finalement, empêche de gagner, alors que finalement, on devrait se focaliser sur ce que j'appelle charbonner quand le marché nous donne raison, c'est-à-dire maximiser les gains quand ça se passe bien. Ben, il y en a peu qui le font, en fait, parce qu'on est focalisé sur « je mets où mon stop loss Est-ce que je dois prendre ma perte Est-ce que je dois couper vite Ça part dans mon mauvais sens, on se met sur des unités en 5 minutes alors qu'on a pris une position en délit, parce qu'on veut que ça parte tout de suite dans son sens, on est dans l'émotionnel, dans le sensationnel. » Et finalement, on pense qu'à ça. Et quand ça se passe bien, ben on veut se rassurer, on veut encaisser rapidement un gain, parce que ça fait plaisir, hein, se satisfaire finalement de peu quand on est prêt à tenir une, une perte, une position perdante longtemps. On n'est pas capable de tenir une position gagnante longtemps tant que le marché ne nous donne pas tort et charbonné. Alors, qu'on perd comme un riche et on gagne comme un pauvre. Il ne faut pas faire ça, il faut faire l'important. Alors c'est sûr, ok c'est important de se fixer finalement un montant maximal de perte par plan, par trade, en termes de perte. Alors, ça peut être 1%, 2% maximum. Ne pas insister quand ça se passe mal. Invalider un plan clairement et s'autoriser ce que j'appelle deux cartouches par plan, c'est-à-dire en fait réaliser deux trades selon deux signaux de marché qui se valident dans notre zone d'intervention sur un actif. Ça, c'est important. OK, mais n'oublie surtout pas quand tout se passe comme prévu, que le marché décide de te donner les signaux que tu attendais dans les zones d'intervention, eh bien vas-y et continue encore et encore tant que le marché te donne raison d'y aller. Dernière clé, la septième clé, peut-être d'ailleurs l'une des plus importantes, qui regroupe aussi à elle seule les six précédentes, focus, processus. Ne pensez qu'à appliquer un processus. Ça veut dire ne pas chercher le résultat financier, rapide et immédiat. C'est ce qu'on a vu dans la première clé, l'enrichissement. Laisse le temps à la discipline de se mettre en place sans chercher la perfection, elle n'existe pas. Se faire confiance en respectant ses plans tout en contrôlant son money management. Si tu te fixes des objectifs en pourcentage ou pire en euros par jour, par semaine, par mois... Tu vas te forcer à trader quand il ne faut pas, quand le marché ne te donne pas raison, voire même quand le marché ne fait rien. Tu vas te forcer à trader quand il ne faut pas et ne pas respecter ta méthode, tes plans. Si tu n'es pas discipliné, tu vas trader quand le marché ne te donne aucun élément pour prendre une décision. Si tu te concentres que sur l'impact psychologique qu'a une perte, que tu exclues au moindre gain, tu agira par tes émotions en coupant trop tard tes pertes en clôturant trop tôt tes gains peu importe ton capital commence petit que ça ne te mette pas en danger financièrement que ta gestion ne soit pas influencée par la perception ta perception des montants mais que ce soit suffisant pour que tu sois concentré c'est pour ça que j'ai jamais apprécié finalement les comptes de démonstration parce que ça ne représente en fait déjà jamais ton vrai capital et trader sur un compte de démonstration n'a aucun impact psychologique. Dès que ton processus est en place et que les six premiers points, les six premières clés abordées sont validées, que tu as ton rythme, alors augmente progressivement ton capital. Si, ça, si à un moment donné ça ne se passe pas bien, tu accumules les pertes, etc., bah réduis ton capital à nouveau, réduis l'exposition par trade, par plan, et ainsi de suite. À nouveau, quand ça va mieux, tu augmentes progressivement ton capital et tu auras confiance. Ne commence surtout pas avec un capital que tu n'es pas prêt à perdre. Ne commence pas avec un capital avec lequel tu referas n'importe quoi parce qu'il est insignifiant. Il y en a beaucoup qui croient que le trading, c'est du casino. Peut-être qu'ils ont tort. Moi, je pense. Peut-être qu'ils ont raison. Moi, je pense qu'ils ont tort. Ce n'est pas, tu mets euh, 200 balles ou 500 balles ou 1000 balles selon tes moyens en disant bon, bah, si je les perds, ce n'est pas grave, on verra bien. Je me mets levier 20, je fais un peu au in un peu au pif. C'est du casino. Va au casino, ce sera beaucoup plus intéressant. Parce que tu auras du monde autour de toi, tu pourras faire le malin. Là, tu es tout seul derrière ton, ton écran, tu es le seul responsable. Donc, concentre-toi uniquement sur le processus parce que le résultat sera et est une conséquence de ton travail, de ta persévérance, discipline et rigueur. En conclusion, donc j'espère que ces sept points, ces sept clés que peut-être tu pourras te remémorer te permettront... Bah, d'avancer finalement dans ta réflexion, notamment d'investissement, si tu souhaites investir ou si tu le fais déjà, de rappeler aussi quelques bases. Le but, c'est pas de donner les leçon ou quoi que ce soit. Le but, c'est de partager, comme je te le disais en introduction, c'est partager finalement certaines expériences parce que beaucoup sont dans la volonté. Et je rappelle du coup les, 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 les sept clés très rapidement. L'enrichissement, on veut s'enrichir vite, rapidement, sauf qu'en fait, bah, il faut du temps. Il faut du temps pour comprendre. Il faut du temps aussi au marché de te donner raison ou de te donner tort. Laisse-toi du temps pour que, finalement, ton travail ait un impact à long terme. Ce n'est pas que du pif. Deuxième clé, le temps. Prends du temps. Prends du temps. 15 minutes, 30 minutes, 1 heure par jour. Tu peux en récupérer quelque part. Tu peux en créer aussi du temps en te levant un peu plus tôt, en te couchant un peu plus tard. Moi, je suis plutôt du matin. Certains sont du soir. On peut se créer ce temps-là, il faut avoir, et ça donne la troisième clé, cette discipline. De tout le temps avoir, se dire, OK, même quand le marché ne fait rien, OK, je t'ai donné trois règles, éventuellement un plan par trade. Fixe-toi un plan par trade, une zone d'intervention, un, un sens prioritaire, déjà commencer par ça. Autre clé, la perfection. La perfection n'existe pas. L'erreur fait partie du processus. Et pour ça, il faut la clé suivante. Il faut aussi avoir cette notion de contrôle. Le contrôle, c'est contrôler son investissement, c'est le money management. Et une fois que tu auras justement découvert que la perfection n'existe pas, en réalisant que contrôler finalement son investissement, charbonner quand tu as raison, avoir un montant maximal de perte, que ce soit des stop-loss fixes, que ce soit des stop-loss en fin de journée, en fin de semaine, peu importe l'unité de temps, peu importe la classe d'actifs, etc. Une fois que tu auras ce contrôle, eh ben, tu pourras te faire, et c'est une, une autre clé, confiance, se faire confiance lorsque tu as un plan qui se déroule sans accroc, lorsque tu as un plan qui se déclenche selon ce que tu as prévu, vas-y mais n'y va pas par émotivité et la dernière chose, le dernier point, c'est vraiment focus processus c'est ne pas focus sur les résultats ça c'est le pire des erreurs que je vois beaucoup je me fixe un montant d'objectifs par mois par semaine, par an ou peut-être même par jour et pire, si on se fixe des objectifs non pas en pourcentage, mais en euros, eh ben on va se forcer à trader quand ils ne font pas. On va finalement euh, ne pas trader parce qu'on n'a pas de discipline. On ne va pas trader finalement quand nos plans se déclenchent parce qu'on ne se fait pas confiance. Et ça nous met dans un processus après, dans un cercle visseux qui est complètement négatif. Donc on se focus d'abord sur le processus. Le résultat arrivera une fois que le résultat positif arrive, qu'est-ce qu'on fait On augmente progressivement son capital. Mais progressivement, on commence pas à se mettre dans la tête. Je vais vivre de l'investissement, de, de mon trading. Je vais dans un premier temps le prendre comme une activité secondaire. Ensuite, euh, à mon activité principale, éventuellement, mais avant tout, avant tout, c'est une passion. Ce n'est pas un objectif pour le moment de faire de l'argent vite et rapidement. J'espère que ces sept points t'auront aidé et t'aideront peut-être dans les différentes étapes de processus lorsque tu investis peut-être sur les marchés, des bases et des notions justement à te rappeler, des notes également à se mettre et à se rappeler un peu au quotidien et tous les jours pour continuer à avancer dans le bon sens et pour ne pas être frustré de se dire bah voilà. attention également, et j'ai oublié de le rappeler à la fin, au bruit également qu'on voit à droite et à gauche. Concentre-toi sur toi, un, deux, trois actifs, quelques trades par semaine. Déjà, ce sera très bien et une fois qu'on a ce processus, cette discipline. Après, tu verras, je suis certain que ça fonctionnera. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2023, tant sur le plan professionnel que sur le plan de l'investissement que sur le plan personnel, bien évidemment de la santé. Et je vous dis à plus. Ciao, ciao